0: certo? Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui, direto de Brasília. São 20 horas, pontualidade live class. E para quem está chegando hoje, e não me conhece, nunca me viu, não sabe de onde é, eu apareci, por que estou aqui. Eu sou o Thiago Paz e eu sou o seu mentor live class dessa sessão. E vamos lá, enquanto eu vou dando as saudações iniciais aqui. Uh, e ver se tá tudo certinho, se áudio tá chegando, vídeo tá chegando. Dar as saudações a vocês que estão sempre aqui comigo, me acompanhando semanalmente. Né? Nesse período histórico onde as lives estão aí pipocando, né? todo mundo em casa, todo mundo resguardado. Que bom, graças a Deus! E todo mundo tá nesse movimento das lives, né? Então tem live para tudo quanto é lado. Recebi um meme esses dias. Do, do Homer Simpson, preparadinho, limpinho, cheirosinho, pronto para que alguém convidasse para uma live, né? Ele estivesse pronto. Então, toda semana a gente está aqui, nós somos, com certeza, os maiores especialistas em lives do Brasil e vocês, então, também são especialistas nesse sentido, porque semanalmente vocês já acompanham lives, né? Então, estamos ah, aqui com a Denise, Denise, boa noite para você, Inês, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Ah, Estão me ouvindo? Está chegando vídeo? Está chegando áudio? Está tudo ok? Está tudo certinho? Me dá esse ok aí enquanto eu faço aqui a nossa revisão do caminho que nós estamos trilhando e aonde nós queremos chegar porque nós estamos falando de felicidade. Então, esse tema que vai ser tão necessário e tão útil para nós nesses próximos dias que estão por vir, nesses incertos dias que estão por vir, né? então nós temos que ter, uh, toma, ficar seguros e tomar cuidado com os aproveitadores que vão aparecer, que vão surgir, falando de felicidade e nós estamos fazendo uma trilha responsável, correta, do que é de fato a felicidade, que a gente possa analisar as nossas vidas dentro dessas perspectivas e conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Então a gente, eu estou muito feliz por isso. Uh, Parece que deu tudo certo, tudo se encaixou nesse momento de, de mundo. A gente está falando de psicologia positiva, da ciência da felicidade, essa busca é a nossa jornada para uma felicidade autêntica nessas dificuldades que nós estamos para por viver, né? Infelizmente. Mas a gente já viu que a, o trabalho das emoções positivas nos possibilita resgatar o nosso potencial criativo, o nosso potencial solidário. Nosso potencial máximo de conseguir reinterpretar o que as coisas estão acontecendo no mundo. Né? Então, que maravilha. Então, muito obrigado, meninas. Estando tudo ok, maravilha. Vamos lá para a nossa revisão rápida, nossa revisão simples do que nós estamos vivendo. Nós estamos trabalhando com um autor que é o Martin Seliman, que não sei se ele ainda é, mas presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, não sei se ele ainda, se o mandato dele ainda está vigente, mas ele tinha um compromisso com a psicologia de deixar um legado para a psicologia. A psicologia, no seu cerne, na sua criação, trabalhava com três eixos. Desses três eixos que a psicologia se propunha era entender os aspectos do funcionamento do comportamento humano, o segundo aspecto, encontrar os tratamentos possíveis para as patologias que viessem a surgir. E o terceiro aspecto era propiciar o bem-estar. Então, a psicologia conseguiu andar e trilhar muito bem, principalmente no pós-guerra, ali depois de 1945, entender as lógicas do comportamento humano, conseguiu muito bem entregar as, as, as terapias né, possíveis para para a solução, para a cura dessas patologias é, mentais, mas essa terceira via, esse terceiro foco, tava, foi deixado um pouco de escanteio pela psicologia, que era a perspectiva do bem-estar. Então, o Martin mandou esse clique, esse start e falou, não, a gente vai ter que trabalhar sobre essa perspectiva de trabalhar como a psicologia poderia ajudar as pessoas na, na perspectiva do bem-estar. E aí, ele funda essa, esse eixo, esse ramo da psicologia, que é a psicologia positiva. E é isso que nós estamos estudando. Então, a nossa caminhada nos mostrou uma, uma, algumas questões. Que nós temos um nível de felicidade nosso, normal, natural, genético, nosso timoneiro genético. E que ele vai ter essas oscilações para cima e para baixo. E a psicologia, o que ela conseguiu fazer foi... Uma vez que os níveis estavam mais baixos, a psicologia tradicional conseguia trazer as pessoas para os seus níveis normais de felicidade. O que a psicologia não conseguia ainda entregar era como fazer esses níveis básicos de felicidade se elevarem nesse termômetro. E nós ficamos sempre muito bombardeados de... de, de, de Ações e comportamentos nossos que davam picos de felicidade, mas picos não duradouros, eram picos momentâneos, né? É o ciclo é, de felicidade momentânea. O que a psicologia positiva traz são ciclos constantes de felicidade. E o que nós podemos fazer para ter ciclos constantes de felicidade? Então, ele apresenta, ele não quis apresentar todo o conteúdo de, dos estudos que ele, que ele vem fazendo porque nas literaturas que ele traz para nós é, são mais agradáveis a leitura, é uma literatura mais acessível para nós. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar dentro de uma linha, de uma fórmula aqui. Apesar dele não gostar disso, nem eu particularmente, mas ele trouxe todas as variáveis das pesquisas dentro de uma fórmula, que nós já já vamos falar de novo, que era a felicidade constante. A letra F era igual aos nossos limites. E aí a gente vai lembrar que os limites são três eixos no nosso timoneiro genético, a, a nossa busca incessante pelo prazer, pelos prazeres da, simples e nós, as nossas crenças. Né? Isso nós já trabalhamos, isso a, naquela live onde eu tratei e falei com vocês a, da história do Pedro, Pedro Pimenta, o tetraplégico do Fernando Fernandes, o, o remador, nosso canoísta brasileiro. Na live passada, nós tratamos do segundo aspecto, que era a letra C da fórmula, que lidava com as circunstâncias. Nós conversamos várias circunstâncias que, de senso comum, de certa forma, se acreditava a indicar os níveis de felicidade. Então, nós analisamos o dinheiro, os relacionamentos, a religião, a saúde. Né? Então, nós é, conversamos sobre essas circunstâncias e as que, de fato, trazem esse substrato, para elevar os nossos níveis constantes de felicidade. Hoje, então, nós vamos começar, nós vamos adentrar na letra V, que são as nossas ações voluntárias. O que, que nós temos controle, o que, que nós temos poder para agir e atuar dentro dessa fórmula, para termos níveis constantes de felicidade e buscarmos a nossa felicidade plena. Então, essa letra V das nossas... Ah, Ações voluntárias, aquilo que nós temos sob o nosso controle, vão ser três lives. Então essa é a primeira live, nós vamos fazer um apanhado geral e aí as outras duas lives concluem essa letra V e a gente fecha esse ciclo dessa fórmula. E aí nós vamos adentrar na parte legal da pesquisa, que... mas é importante a gente fazer essa trilha para entender a como nós temos que trabalhar as nossas 24 forças de caráter e virtude, a nossa assinatura de caráter, então a gente vai adentrar isso em breve, está chegando, está cada vez mais próximo e eu vou ficar muito feliz de poder dividir isso com vocês, partilhar isso aqui com vocês, tá bom? Uma vez que nós conversamos, vamos para a nossa live de hoje, tá ok? Ah, vamos começar aqui, ali eu trouxe essa frase, vamos ver se eu vou até provocá-las, és um dos deuses mais lindos isso vem de onde? eu tirei isso de onde? vocês já ouviram isso de algum lugar? me fala aí de onde é que vocês já escutaram isso é, eu vou cantar vamos lá, vamos ver se vocês pegam aí no ar és um dos deuses mais lindos Tanatana tanatana. Tana. <risos> eu sei que vai ter um certo delay aqui e eu vou ter que me adiantar um pouquinho mas eu espero aqui vocês escreverem Bom, essa é, a, é o refrão de uma das músicas dele, do nosso grande ícone da MPB, o Caetano Veloso. É o refrão dessa letra do tempo, tempo, tempo. O nome da música é Oração do Tempo. Ela foi até reinterpretada pela Maria Gadu. Ficou muito interessante, ficou muito legal. A nossa playlist, inclusive, do Live Class, é uma playlist bem potente, né, de para trazer emoções positivas. Então, é, é mais uma para a nossa playlist. E aí, qual é a grande questão, qual é a grande ideia? Nós vamos conversar, sim, sobre o tempo. Né? E o Caetano, na... nessa letra da oração do tempo, ele faz um contrato com o tempo. Né? Ele pede para o tempo guardar tudo em segredo, né? esquecer o que aconteceu, selam as pazes e faz menções honrosas, né? de forma muito poética ao tempo. Ele faz um acordo com o tempo. E aí chama ele de um dos deuses mais lindos. Né? Então, a nossa, a, nossa, a nossa fórmula da felicidade vai lidar com essas variáveis voluntárias que nós temos ação, mas dentro da perspectiva do tempo. Né? Então, quando a gente vê essa letrinha V, dessas ações dessa variável voluntária, nós estamos tratando sim de passado, presente e futuro. Nós podemos ter esse alcance poético que o Aetano traz aqui para a gente, nessa letra fantástica, escutem depois, depois que terminar a live, escuta com calma, estuda com paciência, né? presta atenção nesse contrato que ele vai fazendo com o tempo. Ah, mas nós também temos as condições de fazermos o contrato com o tempo. Ah, nós somos seres que têm esse entendimento, essa clareza, isso é da nossa natureza. Transcender ao tempo, nós buscamos, de certa maneira, a, a nossa imortalidade. Nós temos ciência temporal, nós sabemos que estamos aqui no presente nós temos, e nós temos o potencial de resgate da história e resgate do passado. E aí... Quando a gente trata do tempo e nós temos que fazer uma reconexão com o tempo, é importante a gente trabalhar cada um desses aspectos, o que, que nós podemos fazer com relação ao tempo, tá bom? Então, fica a, a dica da, da música para vocês escutarem e aí ela fazer mais sentido. Então, a, a perspectiva da, 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 das ações voluntárias... Né? Dessa, dessa variável voluntária que lida diretamente com o tempo O passado, o presente e o futuro É encontrar estratégias, ferramentas Que possam nos conectar com ele Mas essa conexão ser feita a partir da, de uma abordagem ah, Que traga para nós emoções positivas tá? Então existe uma fórmula, tem para cada um dos tempos, nós temos uma estratégia de trazermos, nos conectarmos a emoções positivas a cada um deles. E aqui, é, vou mostrar aqui do, do lado, é, como as emoções positivas têm essa conexão com essas dimensões temporais. Então, elas se conectam dessa seguinte forma. Vamos lá. Quando essas emoções positivas estão ligadas ao passado, elas apresentam emoções como satisfação, contentamento, Realização, orgulho, serenidade. Quando ligamos essas dimensões temporais, conectamos elas com as emoções positivas relativas ao presente, elas apresentam emoções como alegria, o êxtase, a calma, o entusiasmo, a animação e o prazer. Quando estão ligadas ao futuro, elas apresentam emoções como o otimismo, a fé, a esperança e a confiança. Então, só a partir daqui, só... Lendo esse slide que está aí na tela para vocês, a gente já pode encontrar algumas pistas de como a gente pode ter uma melhor relação com o tempo. Agora, é importante a gente estar atento a algumas questões. Né? É, muitas vezes nós estamos, podemos estar bem satisfeitos com a nossa história, com o nosso passado, e aí não ter esperanças para o futuro. Né? E esse futuro que nós estamos. É, tá nebuloso para nós. Né? Podemos estar aqui no presente. Né, apesar do nosso passado não ter sido dos melhores, e a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Nós vamos entender se essa máxima que foi colocada no mundo de que é, o, nós somos determinados pelo passado, né, o nosso presente é determinado pelo passado, é, principalmente quando carregado de emoções negativas, a gente vai trabalhar um pouco melhor essa ideia, tá? e a gente pode acreditar que está é, no presente, apesar de não ter sido dos melhores passados, mas acreditar no futuro mesmo não tendo nenhuma evidência positiva sobre ele. Né? E aí, é, de onde que vem, né? dentro da psicologia, da psicologia, as correntes que, que fundamentam as origens desses comportamentos e emoções? Por que que nós ah, é, fomos induzidos a pensar que o nosso passado nos condiciona? Né? Que nós somos presos ao nosso passado? De onde é que vem tudo isso? Tá? Isso, dentro da psicologia, como aborda o Martin Seliman, ele trabalha na seguinte perspectiva. Existia uma corrente freudiana, né? não sou especialista em Freud, tá? mas a gente tem alguns entendimentos do, de Freud, que ele coloca o seguinte, que o conteúdo dos nossos pensamentos são causados pelas emoções que nós vivemos. Tá? Então, repetindo. O conteúdo daquilo que está aqui dentro Dessa nossa cachola, dos nossos pensamentos São causados por aquilo que nós vivemos Então vamos lá Vamos pensar na perspectiva de alguém que está deprimido né? é, Alguém que está deprimido Tende a acionar os gatilhos Das lembranças Das experiências na verdade Sempre de uma perspectiva a, negativa né? Mais triste Então assim, se os nossos pensamentos são causados Pelas emoções, então tudo aquilo que eu vivi Proporciona as minhas atitudes de pensamento, então eu tive uma experiência negativa, eu vivi a experiência, então meus pensamentos são, ah, são, vão ser é, acionados por essas experiências, tá? e o contrário também, então se eu vivi experiências positivas, meu, os meus, meus pensamentos têm gatilhos, vão ser gatilhados por emoções positivas, Consegue entender? Então eu vivi primeiro uma experiência, vivi a experiência, e os meus pensamentos são parte das experiências que eu vivi, tá? Agora, tem uma outra corrente, tá? Que é dentro da psicologia, da, da psicologia, que é a teoria cognitiva. E a teoria cognitiva defende o seguinte, defende que as emoções são geradas pelas ideias, tá ok? Então assim, eu posso pensar uma coisa e sentir emoção. Então, geralmente quando a gente é, participa aí desses, dessas grandes experiências de de imersão né? de, de coaches, e gurus e palestrantes e tal, o que, que eles fazem? Eles querem eles provocam ideias positivas de energia, né? na verdade tem uma, um apelo uh, fisiológico né? de você botar hormônios uh, é, para excitação, né? e aí você está mais atento e acordado, mas eles colocam ideias positivas para que você viva uma experiência. Positivo. Então, por isso que os caras dão muito certo. Então, tem que, nesse sentido, elogiar. Eles sabem o que, que eles estão fazendo. Né? Eles induzem um pensamento para você ter uma experiência, para você ter uma emoção. Né? Então, do lado positivo, do lado bacana, do lado legal, é, funciona. Né? Então, eu vou é, me acionar, vou me conectar, vou me ligar para ter ah, uma, uma sensação positiva do momento. Né? Agora, quando você se você também só pensar em se sentir triste, né? se você tem uma, uma ideia uh, negativa, pode ser criado um pensamento. Ou seja, eu apresentei aqui duas correntes, né? uma que leva o comportamento, que leva as ideias, e uma que as ideias levam a comportamentos. O que, que a psicologia defende? A psicologia positiva defende uma tese um pouco diferente dessas duas perspectivas. Tá? Para a psicologia positiva... Alguns aspectos da nossa vida emocional, eles são instantâneos, eles são reativos. Então, para para pensar, por exemplo, no momento de prazer sexual, no orgasmo. Você não pensou em ter prazer naquele momento, né? É, não foi... A, a, o orgasmo ainda nem aconteceu, né? Mas você sabe que ele vai estar ali instalado. Então, não teve a ideia nem o comportamento. A coisa aconteceu, foi instantâneo, foi... Seu corpo reagiu àquilo, né? É, a mesma coisa, assim, você pode sentir prazer, né, momentâneo e reativo, depois que você toma aquele belo banho, aquela bela chuveirada, depois de um dia de trabalho, né. Isso não exige que nenhum exercício racional aconteça. Agora, eu só pensar no banho, né, não traz uma emoção positiva, traz uma emoção positiva, mas. Você não viveu aquilo, você não viveu a experiência. Então, é por isso que a tese da, 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 da psicologia positiva defende que tem coisas que não dá para a gente controlar. A gente vai viver essa emoção é, estanque. Né? Então, não tem como ser dual, como eu apresentei aqui. Né? É, o grande resumo aqui da questão é saber a origem dessas emoções. Né? Saber a forma mais simples né, de de, de, de nos conectarmos com o passado, é saber a origem dessas emoções. Então, ah, deixa eu voltar aqui para a tela, porque eu estou com um monte de coisa aqui. Então, quando nós, hoje, como vamos, traba como vamos trabalhar a perspectiva do passado, o importante para a psicologia positiva aqui é entender a origem dessas emoções. Né? Uma vez que eu entendo a origem, ou se é por uma ideia, ou se ela é desencadeada por uma ideia, ou se ela é desencadeada por um comportamento, por uma experiência vivida, o importante é entender, entender a origem. Entendi a origem, aí sim eu tenho em mãos duas ferramentas potentes, duas formas potentes é, para trabalhar a, o passado e resgatar desse passado emoções e experiências positivas. E é isso que nós vamos conversar hoje. Quais são então as duas é, as duas técnicas, as duas ferramentas, os dois conceitos, as duas práticas Que conseguem conect nos conectar no passado Para que nós elevemos o nosso nível constante de felicidade São elas O exercício da gratidão E o exercício do perdão Então deixa eu botar aqui na tela Vamos voltar ali Agora, antes de eu falar é, Sobre a gratidão e o perdão como a gente estava tratando da origem né da, desses pensamentos comportamentos no passado existem também é, duas é, tem aqui a gente tem ah, é engraçado pensar que tem três correntes ideológicas que fundamentam um pouco nesse nosso entendimento que nós somos um produto do passado então ah, três correntes científicas que muito difundidas estudadas e, infelizmente, às vezes, até mal interpretadas, é que nos ah, condiciona a pensar que nós somos frutos de experiências negativas do passado, tá? Então, ah, Tiago, quando eu retomo o meu passado, eu, não consigo, eu sou fruto do meu passado, eu não consigo me conectar de forma positiva ao meu passado. Então, a gente vai trabalhar a gratidão e vai trabalhar o perdão. A gente vai conversar disso daqui a pouquinho. Mas de onde é que vem essas ideias? A gente acredita que nós somos... Frutos do passado, nós podemos estar equivocados, porque isso tem ideologias que vão formulando crenças dentro de nós. Lembra de lá, letra L da nossa fórmula. As crenças, aquilo que nós escutamos e reforçamos. Né? Somos frutos do passado, eu não tenho projeção para o futuro, eu não tenho um bom presente porque eu sou preso ao passado. De onde é que vem? Que correntes são essas que defendem isso? Vamos lá, vamos entender quais for, o que, que aconteceu para que nós cheguemos a essas ideias. Então, lá, de onde vem as emoções que nos prendem ao passado? Então, está ali na tela. Primeiro, o darwinismo. né? O Darwin, ele, como vocês sabem, na, na, te, na, na teoria da evolução do Darwin, ele coloca o seguinte, que nós somos frutos de uma longa sucessão de vitórias dos nossos antepassados. Né? Ou seja, só estamos aqui porque alguém lutou e sobreviveu a todas as condições de tempos e circunstâncias, né? então assim, eu não consigo resgatar a força desses antepassados, né? Se eles conseguiram, mas eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir entregar a além, eu não vou conseguir deixar a minha marca genética, a minha marca histórica, a meu legado para que as pessoas continuem, né? então a gente tem essa falsa crença que eles conseguiram, mas eu não estou encontrando força nenhuma, né? então tem esse entendimento é, de Darwin de que as nossas emoções que é, eles tiveram força mas nós não tivemos nós temos sim a partir do exercício da gratidão e do perdão nós vamos chegar daqui a pouquinho nisso a segunda corrente que faz a gente ficar preso ao passado né é o ideal marxista ah, não estou aqui defendendo nenhuma causa nenhum posicionamento político tá gente Aqui é só uma apresentação histórica. O marxismo tem uma tese que trabalha a inevitabilidade histórica. Qual é, qual é a questão da inevitabilidade histórica? Ah, o Marx defende a luta de classes para, para a chegada ao poder. Para, tem classes antagônicas que é, tro, se trocam em níveis de conflito para a ascensão do poder. Né? E... Não, são sujeitos que conduzem isso, são as massas, são as representações, né? Então, quando essas representações conseguem tomar o poder, né, e fazem essa troca e sucessão de poder, o que que, o que, que esse conceito está nos, nos dizendo? É que eu não tenho força para tal. Se eu não estiver fazendo parte de um movimento, de uma comunidade, de um, de um nicho, eu não consigo fazer a ascensão, né, que é exatamente... A inevitabilidade histórica, e quando o meu grupo consegue essa ascensão, eu só fiz parte dele, não, é, eu, uma vez eu fazendo parte dele, não foi uma ação minha. Então o sujeito está ali, ó. É, o, cadê? Ah, existem duas forças disputando o poder exato. É, os indivíduos perdem, então, a legitimidade. Então nós não somos legítimos, o movimento é legítimo, tudo pela causa, né? tudo pela causa a causa tem força não eu que tenho força se eu estou dentro da causa eu tenho força eu não tenho. se eu não estou na causa se eu não estou no grupo eu não tenho força então essa é uma das correntes que, que defende que nos prende ao passado e a última é a freud freudiana que eu já coloquei já citei anteriormente né que trata ele é categoricamente afirmar que todo evento psicológico da nossa vida é determinado por forças do passado tá então nós somos é, vítimas das circunstâncias do passado e não é por aí. Uma vez que eu tenho a possibilidade de resgatar as emoções positivas do passado, eu viro autor da minha história, autor da minha vida. E aí nós vimos que, ali na letra L das crenças, que as pessoas que conseguiram reinterpretar, ressignificar e fazer da sua luta, uma no... trazer novas histórias. Então eu trouxe, acho que na live passada, que para cada... É, pensamento negativo, para cada emoção negativa, nós precisamos de três ações, pensamentos, experiências positivas. Nós humanos tendemos a, pelo nosso histórico ancestral, a dar muito mais valor a perdas, porque foram árduas conquistar coisas, então perder para nós. Vence arcabouço do passado, caramba, eu lutei tanto para ganhar, perdi, então essa perda fala muito mais alto do que algo que foi ganho. E se foi ganho também teve luta, teve batalha, teve história, então tem que ser celebrado, tem que ser agradecido. Então, se eu, a, a dor, a, a experiência de perder mil reais é muito mais dolorosa para nós do que a experiência de ganhar mil reais, tá? porque implica em nós esse sentimento de que algo nos foi arrancado, algo que nos foi tirado. tá? Bom, entendemos o que nos prende ao passado, entendemos a nossa linha de, 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 de interpretação, é, nós não somos duais nesse sentido, não, a gente não só entende que ideias levam a, a, a emoções e nem que as experiências e emoções nos trazem ideias. Nós temos situações que vivemos e nos trazem prazer, nos trazem conforto, nos trazem bem-estar tem e, e, e então a gente o que, que o que está trazendo e traz para a gente é que nossas emoções elas têm um, um, um repertório ah, de adaptabilidade então uma experiência vivida por mim uma experiência negativa vivida por mim uma vez que eu trago experiências novas ela já fica superada ou seja ela existe, está ali dentro, guardada em algum lugar? tá Mas ela já não age sobre mim. Né? Tem uma história. É um caso real aqui da cidade de Brasília. Aconteceu aí uns 10 anos atrás. Por aí. Uh, da Maria Cláudia de Lísola. Era uma menina nova. Seus 19 anos. E que a família tinha um caseiro. Né, e, uma, e uma empregada. E... Esse caseiro era apaixonado pela Maria Cláudia. E ela, não, lógico, não dava o retorno emocional para esse caseiro. Então, esse caseiro, num surto, ele acabou assassinando a menina e enterrou a menina dentro da própria casa. Né? História, eu sei que é, é hard, mas vale para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Me acompanha aqui no Raciocínio. E aí... Uh, ah, deu-se deu o sumiço o desaparecimento da Maria Cláudia ele encontrava a Maria Cláudia não se encontrava o corpo enfim, até que um dos técnicos da polícia é, identificou um odor e aí foi onde ele identificou que a menina tinha sido enterrada dentro da própria casa bom, um fato marcante desse cruel desse o que, que poderia ter ocasionado para uma mãe, para um, um pai eu estou contando essa história porque eu trabalhei com a mãe da Maria Cláudia era uma das coordenadoras da escola com que eu trabalhei no colégio que eu trabalhei, e a, a Cristina, a mãe da, da Maria Cláudia, ela fez todo o exercício dela de, de re, ressignificar o passado, ela criou uma ONG, né? Maria Cláudia pela Paz, e aí essa dor que ela sentiu com a perda da filha de forma tão cruel, tão trágica, essa, esse, 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 essa emoção negativa sendo suprida por uma série de experiências positivas que a, que as ações dessa ONG trazem para a mãe da menina então ela faz várias ações voluntárias enfim ela é uma pessoa muito querida muito bem quista na cidade pelas ações sociais pela ajuda que ela dá a outras mães que tiveram perdas dos seus filhos em situações trágicas então foi a forma como a Cristina a mãe da menina conseguiu é, ele quebrar um pouco, eliminar um pouco dessas, dessa carga negativa da experiência que ela viveu. E ela, tem a, ela vive o presente, ela vive o futuro de uma outra maneira. Então, é, é, é nesse entendimento que nós queremos chegar. Não né? podemos depender dessas emoções negativas e nos prender a isso. tá Bom, bom então, ah, acho que a gente entendeu, vamos, a gente vai avançar aqui. Vamos falar então de gratidão? Né? Vamos falar um pouco do poder. <coughs> Me desculpa, vou até tomar uma água aqui, gente, que eu tô falando. Um minuto. Então, beleza. Então, vamos falar de gratidão. Né? Deixa eu jogar aqui na tela para vocês. Tá aí. Então, é, o poder da gratidão foi uma das lives que nós já conversamos lá atrás, então dá uma olhadinha depois, procura aí na plataforma, procura no podcast, o Life Class já trabalhou o tema da gratidão, foi uma live inteira sobre gratidão, mas vamos recordar um pouco então, é, a gente vai fazer só um apanhado geral sobre a gratidão e depois disso eu vou trazer uma experiência prática que vocês vão fazer a partir... Das experiências da psicologia positiva. Né? Então a gratidão é uma qualidade, né? é uma forma de reconhecer que alguém fez algo por nós. Alguém reconhecer que alguém fez alguma coisa por você e você recebeu um benefício de tal forma sobre aquilo. Né? Então uma vez que eu entendo que recebi um benefício é, sobre algum, alguma coisa que uma pessoa fez, né? ou seja, é, essa pessoa, é, eu reconheço que essa pessoa fez algo por mim. E aí eu valido o benefício. O que cabe, cabe a gente entender é que a gratidão não somente acontece nas situações de acontecimentos positivos, né? Ou favores, benefícios, sucessos alcançados, né? Mas nós temos também que entender que experiências negativas também são experiências de aprendizado de gratidão, né? Ah, e aí eu trago um... nesse sentido eu trago um exemplo meu, mas... É, se vocês quiserem trazer aqui uma contribuição, eu até agradeço. Né? Eu trabalhei 15 anos dentro de uma empresa e eu tinha um chefe que ele estava além do limite da cobrança, né? da, das exigências do acordo profissional que nós tínhamos, do contrato profissional que nós tínhamos. Então eu senti, eu vivi, é, eu sentia que eu vivia uma perseguição profissional. Né? Eu era muito novo, tinha sido pai recente. Recentemente ali, e aí ele saiu. Acho que ele sabia dessas circunstâncias todas e criava situações para me ameaçar para me coagir. Enfim, experiências horríveis foram três anos. Assim que eu ficava, fiquei acumulando, somatizando muita coisa para esse cara, né? Ah, aquilo foi a experiência que eu vivi naquele momento. Agora, hoje eu tenho que dizer de certa forma que eu sou grato ao que esse cidadão fez na época. Né? Aquele nível de pressão me fez desenvolver uma série de habilidades que talvez eu não desenvolveria se eu não tivesse sido pressionado por ele. Né? Então, por esse aspecto, por esse aspecto de ter conseguido desenvolver habilidades das exigências que eu estava tendo, eu sou grato. Porque hoje eu não tenho medo nenhum de, de, não, de não conseguir alcançar resultados profissionais porque eu desenvolvi habilidades gerenciais, administrativas e emocionais para dar conta de qualquer pressão. Então, sou grato e feliz por isso. Isso quer dizer que eu tenho conexão com ele? Não, eu não tenho conexão com ele, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre a questão do perdão. Né? Eu não tenho conexão com ele, mas eu tenho que agradecer a, aquela, aquela experiência que eu vivi, aquela experiência que eu vivi me fortaleceu, me engrandeceu, então até experiências negativas podem são dignas de gratidão, tá? Então, é, aproveita esse momento e pensa aí se houver algumas situações nesse sentido, tá? É, as pesquisas no ramo da psicologia têm demonstrado que as pessoas que são de fato agradecidas né é, com os acontecimentos da, da vida, elas conseguem elevar os seus níveis, de, conseguem elevar mesmo seus níveis constantes de felicidade, né? Não à toa que algumas filosofias religiosas, é, não algumas, não se brincar todas, né? Eu não posso falar categoricamente, mas das filosofias que eu conheço religiosas tem essa prática da gratidão, né? É, para os cristãos, para os católicos tem os momentos de ação de graças, né? Agradecer a, aquela experiência vivida, né? Então, a a, a gratidão é uma das formas de você se ressignificar o passado, né? uma forma de você criar a conexão de uma outra maneira. As pessoas têm usado muito a palavra ressignificar, né? eu não gosto muito disso, mas a, a gratidão trabalha dentro dessa perspectiva de que sou grato a tudo o que acontece porque traz experiências positivas para mim, emoções positivas, eu me encharco de ah, emoções positivas, tá? Então essa é a perspectiva da gratidão. Bom, como eu falei, tem uma experiência assim, uma ferramenta, uma técnica que eu convido vocês a fazerem hoje, tá? Então tem duas formas de fazer, uma que é mais potente e uma que é mais funcional para esses dias aí de, de quarentena, tá? Ah, o Seliman, ele fez uma, uma experiência com os alunos dele. A experiência com, de gratidão que ele propôs aos alunos, que eu estou propondo a vocês, que vocês façam isso, é de que você escreva de punho, punho, papel e punho, uma carta a uma pessoa. Então, você vai escrever porque que você é grato a ela. Tá? E aí, importante é salientar Nessa carta As experiências que, que você viveu com essa pessoa Pela qual você é grata tá Então assim Naquele dia onde eu estava Tendo problemas econômicos e financeiros Você sem me perguntar me, me emprestou aquele dinheiro Com aquele dinheiro eu consegui Enfim, naquele dia que eu não estava bem E precisava de uma conversa Você veio até aqui em casa, enfim O importante é que você é, Encontre essa pessoa E encontre experiências vividas com essa pessoa da qual você possa narrar e escrever e enviar, é, escrever para essa pessoa. Ah, Tiago a pessoa não está viva, então fica realmente difícil fazer experiência, né gente? Não tem nem como eu, eu ajudar vocês, então com pessoas que já não estão mais presentes, eu tenho uma, uma, uma questão espiritual muito forte dentro de mim. Isso não envolve o live class, tá gente? Eu tenho que ser o mais imparcial possível. Mas eu tenho uma energia espiritual que, que eu acredito muito no poder da oração. E a oração nos conecta. Então a gente estava falando de oração do tempo. Então se essa pessoa não está viva, escreve essa carta e cria um ritual espiritual seu. Acenda uma vela, vá para um canto legal. Faça suas orações, suas preces, que a sua profissão de fé recomenda. E lê essa carta em voz alta tá mas vamos tratar dos vivos tá qual a ideia você não vai enviar essa carta pelo correio se a, se a pessoa tiver na sua cidade tá então a pessoa não está na sua cidade manda a carta a pessoa não está viva reza a pessoa não está na sua cidade manda a carta agora se a pessoa está na cidade onde você mora crie, uma, crie um momento para entregar essa carta tá então eu crio um jantar, um almoço, uma, um encontro, um, um café e sente com essa pessoa e olha nos olhos dela e fala o seguinte. Fulano, você é muito especial para mim. Por causa disso, disso, disso e disso. E eu parei para escrever para você, para te agradecer por tudo que você fez a mim. E entrega a carta e pede para ela abrir a carta e lê a carta em silêncio. Tudo bem. E... E depois vocês troquem e partilhem a experiência. Para ela, você está dando aumentando os picos de felicidade constantes dela. Isso aí, para ela, vai durar aí meses. Né? Seis meses, sete meses. Para você também. A experiência também te eleva aí por meses. Não é só um pico rápido. Te eleva por meses. Escreva essa carta e faça esse momento. Não deu para fazer. Não dá para escrever a carta e tal tem aquelas duas estratégias mais simples, de escrever de fato, né? e aí manda por e-mail, cria um título legal, tal, manda por e-mail, não manda aqueles textão de WhatsApp não, que a pessoa não vai entender, ela vai passar batido e não vai ver com a coisa é feita para ela. Né? Se é por WhatsApp, então faz um vídeo, tá? mas o importante é escrever, porque o escrever tem esse movimento né? de a gente elaborar melhor aquilo que a gente está escrevendo, e trazer a experiência para as mãos, né? então é melhor escrito, que seja escrito, manda por e-mail, é... vocês vão ver o poder disso aí, não deu, liga para a pessoa, então aí faz hoje, liga para a pessoa, fulano, você tá bem? Tô. pode falar comigo? Posso, então pega o telefone, então eu preciso falar com você, e aí é legal você ter escrito antes para não ficar vindo abobrinha na cabeça. Né? E aí não saber porque está agradecendo a pessoa Então escreve antes Olha, escrevi uma carta para você E eu queria ler essa carta para você E aí lê essa carta para a pessoa Você vai ver Do lado de lá e do lado de cá Os dois níveis de felicidade Aumentando é, de forma gradual De forma Fantástica, de forma muito bonita Tá bom? Então Experiência de gratidão Escreve essa carta tá? Escreve a carta crie esse momento para fazer esse movimento, tá bom? Não só esse aspecto da gratidão, né? Mas como como eu trouxe também é, sobre as filosofias religiosas, né? É, nós agradecemos tem filosofia que eu, uma vez eu pratiquei, é, que vivi um contato com a filosofia oriental que eles eram gratos a tudo, gratos a tudo. É, obrigado não só pelo alimento não só pelo pelo pela hora que acordou é, não só pelo gato que passa não só pelo céu azul né mas eles eles faziam esse ciclo para a gratidão ficar virar um hábito então criar o hábito da gratidão então agradeça sim a tudo para que a gratidão vire hábito e você possa dar a resposta da gratidão no momento que ela acontece né eu tenho uma prática junto com a minha esposa que nós quando somos muito bem atendidos dentro de, de restaurantes, nós fazemos o elogio formal na hora, né? nós não vamos pelos canais que, que eles dão né, de satisfação e tal, nós chegamos para o garçom, agradecemos ao serviço dele, nós vamos ao gerente e agradecemos ao gerente a, 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 aos cuidados da casa e para que ele cuide daquele, daquele, daquela pessoa que tem é, servido tão bem. Então, faça o exercício da gratidão. Então, por último, por último ainda falando de gratidão, para fechar, são vários exercícios aí para você se reconectar com o passado, sobre só do aspecto de gratidão. Abra o seu diário de bordo. Pega por 15 dias para criar o hábito. Três coisas que eu sou grato ao dia de hoje. Escreve. Três coisas que eu sou grato ao dia de hoje. Vocês vão, vão ver que essas cartas aí, Vão pipocar de pessoas que vocês são gratas. Vocês vão saber por que vocês são gratas. Porque vocês estão escrevendo 15 dias, três coisas que te fizeram grato. E aí, elabora melhor o texto. Tá bom? Elabora um pouquinho melhor o texto. para quando você retomar o seu diário de bordo, você saber o que você é grato. Então, imagina, a gente já falou isso na live de diário de bordo. Daqui a 2, 3 anos, você olhar e observar aquela história. Né? Aquela história. Então, assim, é... Eu, sou, eu tenho na casa da minha mãe, eu tenho uma foto minha, quando eu tinha 22 anos, 23 anos, era uma, é uma foto onde eu seguro a minha filha recém-nascida, né? e eu olho para a cara daquele sujeito, era um moleque, 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 mais magro, mais fino, mais, mais bonito até, <risos> um moleque segurando a filha, né? e eu olho para aquela foto, toda vez que eu olho para aquela foto, que eu me concentro naquela foto, eu falo assim, moleque, eu não tenho dúvida de como você fez, porque se eu tivesse uma filha hoje, com a idade que eu tenho hoje, eu, eu sei das dificuldades, todas as dificuldades, mas você com 23 anos, 22 anos na cara, deu conta, muito obrigado por me trazer até aqui e ser um pai fantástico, sou grato a você, então se assim, olha, gratidão até pelo passado, retome algumas fotos e fala, gata, muito obrigado por isso, né? a cabecinha que você tinha, as decisões que você tomou naquele momento das decisões que, ela tinha pra, que você tinha para tomar naquela hora, então você tem que ser grato a tudo isso, tá bom? Então, retomem tudo isso, escrevam no diário de bordo de vocês, tá beleza? Bom, vamos dar continuidade, então, já tratamos e falamos muito bem da gratidão, agora nós vamos falar do perdão, né? Perdão também foi um dos temas de live aqui, né? É, inclusive o, tema, é, o título é exatamente esse aí, do que se trata o perdão acessa essa live, porque ela está super completa, ela está muito legal. Então, acessem essa live do que se trata o perdão. Inclusive, na época, foi indicação de uma de vocês, tá? Não, não lembro quem foi, sinceramente, não vou lembrar. Mas ela até agradeceu depois a live, enfim, a live foi muito legal. Já que está falando de perdão também, já vou sugerir que vocês assistam a live sobre a traição, né? É Lógico que eu tra trabalhei dentro de uma perspectiva de relacionamento, né? Mas a gente se sente traído não só nos relacionamentos. Né? Eu já contei uma experiência que eu tive uma traição empresarial. Né? É, é. Vivi uma experiência onde esse sócio, entre aspas, é, me traiu. É, ele criou uma empresa semelhante à nossa e criou concorrência. Então, é, a, a traição acontece, é possível perdoar, é possível perdoar, mas... Isso nos relacionamentos, mas a gente vai tratar um pouquinho alguns aspectos aqui do perdão, tá? Perdoar Perdoar é esquecer? Né? Não, tá? Perdoar não é esquecer Perdoar é fazer memória do fato sobre uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva porque é... porque são, são nessas lembranças que nós temos a oportunidade de crescer e amadurecer em sentimentos que aí vamos acompanhar ao longo da vida, então quando a gente trata do perdão é para trazer paz para nós, quando perdoamos nós trazemos paz para nós, então o que a gente está buscando é né, felicidade, se eu posso, se eu, eu estou infeliz eu tenho que estar em paz comigo, tá? então é, perdoar não é esquecer, aquilo vai acontecer, mas eu estou limpando a pauta e abrindo espaço para que eu possa me encharcar de experiências positivas, ok? Então eu limpo a pauta, me limpo por dentro, tá? Perdoar é concordar? Também não, tá? Quando nós perdoamos, nós apenas deixamos que a pessoa que desferiu a ofensa para nós possa responder pelos seus atos cometidos, tá? E aí nós não nos desumanizamos, tá? Então eu lembro muito categoricamente daquela. da passagem né, do Papa João Paulo II, né? Que sofreu um atentado, né? Levou um tiro e uma vez recuperado o papa foi até a prisão perdoar o, o atirador, né? Agora uma vez que ele perdoou o atirador, ele teve esteve em paz consigo mesmo. Agora o atirador, ele não livrou o atirador das das queixas, né? E das sanções ah, jurídicas, enfim, que ele vai ter querer que viver, tá? Então é, ele trouxe isso de limpar, né? essa perspectiva, tá? Bom, ah, perdoar é dizer, é dizer eu te perdoo, né? É isso. Falando também não é isso, tá? Não é dizer eu perdoo, tá? É, se você fizer, se você fala assim, olha, eu te perdoo, mas sem que exista um sentimento real, verdadeiro dentro de você, então você não está em paz, né? Não, não, então, não, não, às vezes, a ah, o senso comum manda perdoar. Né? E a gente é tão bombardeado, falando perdoe, perdoe, perdoe. Não. Isso tem que vir de dentro. Né? Isso tem que estar tá muito bem trabalhado com você. Tá? Os sentimentos, é, como a gente falou aqui, não são estanques na nossa mente. Os né? sentimentos estão sempre numa amálgama né? que, 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 traba, que oscila ali dentro do, do, do consciente e do subconsciente. Não dá para a gente só tirar e, e trabalhar só ele. Né? Mas a partir. Da, da gratidão é possível uh, tirar as experiências positivas disso, mas se não está consolidado em você o perdão, não diga, só por dizer, não diga da boca para fora, tá? Porque o, o perdão é um processo íntimo, é um processo interno, tá? Então, uh, quais são as, uh, as questões, quais são os aspectos que podem nos ajudar a ter o um encontro uh, com esse perdão, tá? Bom. Como eu já falei, tem que ser uma decisão sua uma Decisão interna Então nunca se sinta pressionada Em momento algum para perdoar Não né? tem que ter pressão Isso tem que amadurecer dentro de você Tem que fazer isso quando você estiver pronta Quando você tiver, de fato tiver força Para limpar essa pauta Ter paz e Tocar a vida tá? Então é... Identificar, a gente tem que entender Que a gente tem que identificar muito claro O que, que se quer perdoar Então é legal é pegar a história, como um todo, do, do fato que aconteceu e saber o que causou essa dor, o que causou essa mágoa. Você foi ferido exatamente pelo quê? Né? Então você tem que entender o seu objetivo. Tá? É, perdoar não significa necessariamente se reconciliar com a pessoa que te, que, 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 que te, que te perturbou né e nem ser cúmplice dela. É, a busca é exatamente essa de paz. Então, onde é que veio o perdão? Então, a, a gente vive um. Anos atrás, um momento político onde famílias se engalfinharam por ideologias, né? Então, pelo amor de Deus, ideias a gente discute se quebra pau por conta de ideia. Então, eu não posso ficar magoado porque uma pessoa tem uma ideia oposta a minha, né? E diferente da minha. Então, assim, a gente vai quebrar o pau no, no campo das ideias, mas isso não pode nos ferir. Então, é por isso que a gente tem que entender de onde é que vem essa mágoa. Né? Ele falou uma coisa. Então assim, tenta entender, falou, ela, ele falou aquilo ali do que, estava calorado o debate, já tava, vocês estavam com ânimos à flor da pele, né? então só saiu, às vezes sai, então analisa um pouco melhor, tá bom? E aí, é interessante também, é, como já falei, é saber, é, na hora de, de trabalhar internamente esse perdão, é, tentar se colocar na perspectiva da empatia, se colocar no lugar do outro, né? Então... O é, que, que ele fez comigo? Vou me colocar no lugar dele Me coloco no lugar da pessoa E tento trazer todos os elementos possíveis Para entender a atitude e o comportamento daquela pessoa Isso é fácil? Isso é dificílimo né? Isso é muito complicado Então quando eu falei da minha história com esse sócio Que eu tive que romper é, Eu sinceramente ainda não falei, eu te perdoo não tá? Mas eu já trabalho isso internamente eu me coloco no lugar dele. Então, por que, que ele criou uma empresa semelhante à nossa, que a gente já estava acontecendo? Né? Por que, que ele criou a concorrência? Né? Eu vou tentar me colocar no lugar do cara. Olha, ele estava com situações financeiras bem delicadas. Então, é, ele não conseguia ver a perspectiva de dividir comigo os lucros desse investimento. Ele preferia ganhar por ele todo o todo lucro. Né? Então, por isso ele criou uma uma nova empresa, né? Então, por esse aspecto social que ele tem filho, o filho dele tem problemas e tal, não, 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 Precisa botar comida e dinheiro em casa. Então, tá bom. Me coloquei no lugar dele, posso perdoá-lo por isso, tá? É, só que no meu caso tinha outras questões, tá? Então, por isso eu tenho que trabalhar isso melhor. Sou humano, mas é, eu não tenho inimigos, né? É engraçado, eu geralmente perdoo, perdoo mesmo, né? E aí, como a gente está falando da oração do tempo Tempo, 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 tempo. Então, de repente, de forma racional, a gente não consegue perdoar, mas o importante é trabalhar isso internamente, porque às vezes o tempo equaliza essas questões, né? Pelo menos limpa essa pauta. Não te perdoei, é, cortamos as relações, mas é, ainda, ainda, ainda sobre essa história que eu contei para vocês, eu vivi tantas experiências positivas com essa figura, que eu trabalho internamente, eu deixo positivo aquilo que eu vivi com esse cara. Positivamente nós vivemos muitas paradas interessantes Muitas histórias legais tá? Então o tempo pode nos condicionar a esse reencontro E de repente eu estou melhor trabalhado Para limpar a pauta em mim tá? Então assim, olha Pauta limpa irmão, toca o seu barco Vai ser feliz, não te desejo mal Mas a minha pauta está limpa com você tá bom? Então o importante é A gente falando aqui é, Sobre o perdão é, é isso Que a gente limpe a pauta para nós Tá bom? Ah, nós estamos meio que, que encerrando a, a nossa live de hoje. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns aspectos para trabalhar. É, tem, tem uma, uma, uma mensagem final aqui, uma fala final para a gente entender. O importante é isso, então. Nós hoje tratamos do presente. Como eu encharco esse presente? Eu, desculpa, desculpa. Nós estamos tratando do passado. Tá? nós temos que entender que nós não somos vítimas da, dessa circunstância passado. Né? Nós temos poder e força de trazer, rever esse passado de forma positiva. E os dois caminhos para isso é a gratidão e o perdão. Perdoar a si mesmo, às vezes. Né? A gente está falando de outras pessoas, de terceiros, mas... Criar um exercício de, de, de se perdoar. Quando eu falei que eu olho para a foto do minha foto pai aos 22 anos com a criança no colo, eu podia ter um movimento interno meu de não querer me perdoar por aquilo, né? Mas eu sou muito feliz, né? eu sou muito grato, inclusive, por o que aquele moleque me trouxe até aqui. Então eu sou muito grato. Tem pessoas que vivem experiências do passado e não conseguem se desgarrar. Então, é. Vimos aqui as formas, trouxe dicas de trabalhar essas duas perspectivas. Nossa letra V, que é, que é, os aspectos que nós temos poder, que nós, é, aspectos voluntários que nós temos poder sobre o passado. As duas experiências da psicologia positiva é trabalhar o perdão, é trabalhar a gratidão. Tá? Usem o diário de bordo, escrevam cartas, agradeçam, saúdem. Trabalhe internamente a questão do, perdo, do perdão e perdoe. Você está limpando a sua pauta do passado, abrindo espaço para experiências positivas, tá? nossa, nossa próxima live, quinta-feira, se Deus abençoar e vai continuar abençoando, nós vamos trabalhar, então, que estratégias nós temos para criar uma perspectiva de futuro. Tá? Então, a gente vai abordar sobre futuro. Então, o que, que a gente, o que que eu vou deixar aqui como reflexão, o que, que o Seliman traz para a gente aqui, tá? Uma gratidão maior pelas coisas boas do passado intensifica lembranças positivas e aprender a perdoar antigas ofensas dissipa a tristeza que impossibilita de alcançar satisfação. De novo, uma gratidão maior pelas coisas boas do passado intensifica lembranças positivas e aprender a perdoar as antigas ofensas dissipa a tristeza que impossibilita alcançar satisfação. A nossa satisfação. Quero agradecer a vocês. Antes de eu agradecer a vocês, a Ludmilla trouxe aqui um. Trouxe aqui pra gente no chat. Agora que, Agora que tá acabando, vocês movimentam o chat, né? Então, vocês me quebram desse jeito. Mas vamos lá. É... Ludmilla fala assim: Olha, eu tenho uma experiência de perdão com meu ex-namorado que foi muito boa. Eu perdoei e pude vivenciar os resultados. Eu também não convivo com ele. Mas o perdão é, é sincero e faz a diferença em nossas vidas. É isso mesmo, Ludmilla. Então, dentro da psicologia positiva, é isso que o Seliman trouxe, né? É dissipar a tristeza que nos impossibilita de alcançar satisfação. Tá bom? Vou fazer uma coisa aqui para encerrar que tem muito tempo que eu não faço. Eu acho que eu estou até com saudade disso, né? Eu vou botar a letra aqui na tela e vou deixar só a minha voz para vocês. Tá bom? vamos ver até onde eu consigo cantar a oração do tempo um ótimo e abençoado final de semana cuidem-se, protejam a família de vocês e hoje façam não só a oração do tempo mas façam as práticas de gratidão de perdão, pelo que você é grata hoje o que, que você gostaria ou quem que você gostaria que fosse perdoado em você Enfim, tá bom? até semana que vem fiquem todas com Deus, um abraço vamos lá então para música aqui vamos lá pa